0: Poslucháte americkou krásu podcast týdenníku Respekt. Dnes o tom, jestli a jak mohou americké soudy zachránit v prezidentské... Počkej, zabránit. <laughs> <laughs> zachránit taky no, Zachránit
1: demokracii. Vlastně.
0: <laughs> Dnes o tom, jestli a jak můžou americké soudy zabránit v prezidentské kandidatuře člověku, který rádo by vtipkuje o tom, že by se mohl stát diktátorem. Ano, řeč bude o Donaldu Trumpovi a o tom, co dělal před třemi lety 6. ledna na kapitolu. Podnětný poslech vám přejí Ještě Sedláček. Jiří Sobota. Ebárek Tak my jsme vám loni v prosinci slibovali odpovědi na vaše otázky, bohužel nás na střídačku sklátili různé nemoci, ani teď ještě nejsou všichni úplně ve formě, ale alespoň na část těch dotazů se dostane na konci téhle americké krásy, kterou pro vás teď natáčíme v plné síle, protože jsme všichni tři na jednom místě v našem studiu pod centrem Langhans Člověka v tísni. Tak pojďme se podívat tedy na situaci Donalda
2: Trumpa.
1: Breaking news: Just in the past few minutes, Donald Trump has asked the Supreme Court to overturn a ruling in Colorado.
2: The ruling cites the 14th Amendment's insurrection ban and in Trump's actions on January 6 at the U.S. Capitol.
1: Donald Trump wants the United States Supreme Court to answer two questions: one, did he engage in an insurrection? And two. Is he ineligible to run for president of the United States?
0: Natáčíme 5. ledna. Včera se vlastně odvolal ke nejvyššímu soudu Spojených států amerických a jde tedy o tu situaci, že v řadě států není jasné, jak to s jeho kandidaturou v republikánských primárkách je. Já tady připomenu, co napsala Jerka Sobota v nejnovějším článku. Arizona, Aljaška a Colorado, Florida, Louisiana, Maine, Nevada, New Hampshire, New York a Nové Mexiko, Jižní Severní Karolína, Virginie, i západní Virginie, Minnesota a Michigan, Oregon, Texas, i Vermont, Wisconsin a dokonce podle posledních zpráv také Wyoming. Tohle není zeměpisné opáčko amerických států, ale výčet těch z nich, které zvyšují možnost, že tak či onak neumožní bývalému prezidentu Donaldu Trumpovi účast v letošních prezidentských volbách. No a proč to teď tady budeme rozebírat? Ten hlavní případ, kterého se právě týká i očekávané rozhodnutí Nejvyššího soudu, se tedy týká Koloráda. To byl i myslím ten první stát, který to podal, je to tak?
1: Je to tak. Kolorádo byl první stát, který jehož nejvyšší soud. Došel k rozhodnutí, že Donald Trump se zúčastnil nebo podněcoval povstání proti vládě Spojených států nebo proti demokratickému systému a na základě toho a na základě 14. dodatkou ústavy ho to diskvalifikuje z možnosti kandidovat v dalších prezidentských volbách.
0: Komplikované je to i s ohledem, na co se tedy odvolávají. Ty už jsi zmínil 14. dodatek, třetí část, to si tady asi můžeme ocitovat, aby jsme viděli, o čem je řeč, tedy já to s dovolením přečtu. Nikdo se nemůže stát senátorem nebo zástupcem v kongresu, volitelem prezidenta či viceprezidenta, ani nesmí zastávat žádnou civilní nebo vojenskou funkci pod Spojenými státy nebo pod kterýmkoliv státem, pokud se po předchozí přísaze jako člen kongresu nebo úředník Spojených států, člen zákonodárného sboru kteréhokoliv státu nebo výkonný či soudní úředník kteréhokoliv státu zavázal podporovat ústavu Spojených států a zapojil se do povstání nebo vzpoury proti ní nebo poskytl pomoc či útěchu. Jejím nepřátelům. Kongres však může dvou třetinovou většinou hlasů každé sněmovny tuto neschopnost odvolat. Tečka, tady končí třetí část. 14. dodatku. No a teď se tedy vedou pře o to, co to znamená, eh, jestli to platí tedy i v případě prezidenta Spojených států, protože si se nepletu, tak tam teď při tom odvolání jde o dvě věci, že ten soud by měl rozhodnout, jestli se tedy Donald Trump 6. ledna zúčastnil nebo podněcoval ke vzpouře nebo povstání a jestli, pokud ano, by mu to zabránilo, mělo zabránit v té kandidatuře na prezidenta. Ale možná dobrý si říct,
1: jak, to, jak ten dodatek vlastně vznikl. vznikl v nějakém kontextu. Není to nic ani úplně původního, ani nic nového. Vzniklo to v 19. století po, na, na konci občanské války, kdy byla snaha zabránit politikům zporaženého jihu, zporažených jižanských států, aby se dostali zpátky do výrazných funkcí právě v kongresu, v senátu, nebo aby byli schopni hlasovat pro to, kdo bude příští americký prezident a tím pádem vlastně sabotovat výsledek té války. Ten rekonstruční proces který tam nastal. Čili to vzniklo v nějakém úplně konkrétním kontextu, mělo to být aplikováno na konkrétní situaci. Takže jedna z těch otázek vlastně je, jestli je vůbec možné vzít část legislativy, psanou na takhle konkrétní situaci a aplikovat ji na situaci úplně jinou, že to je, to je vlastně jeden ze zdrojů toho sporu.
2: A ten soud vlastně může rozhodnout úplně o čemkoliv. On, se, on, on nemusí rozhodovat jen na základě těch dvou věcí, které si zmínil Štěpán, on může říct, že mu nepřísluště o tom rozhodovat, může rozhodnout jako o celistvosti toho dodatku, Může vlastně on si s, s tím jako nejvyšší arbitrů ústavy může dělat jako naprosto co chce.
0: Ale toho času vlastně není moc, on by měl asi rozhodnout do těch primárek v Kolorádu, což ty jsou tuším 5. března.
1: To je dokonce, myslím, požadavek republikánské strany, která se už proti tomu odvolávala. A ti žalobci, proti lidé, kteří podali to podání, již by měl zabránit Trumpovi, aby kandidoval který vystupují jako voliči, jako koláčci voliči, tak ti požadují to rozhodnutí ještě mnohem dřív, myslím, že to 12. února. Ale je otázka, jestli samozřejmě nejvyšší soud to bude respektovat.
0: Ten jeho verdikt potom může posloužit asi jako určitý precedenty pro ty další státy, které teď budou vyčkávat asi.
2: On bude závazný pro ty bude další státy.
0: Jasně. Jasně,
1: jasně, tam vlastně teďka v tuto chvíli je docela jakoby chaos, uh, v chaos, protože to Kolorádo to začalo, to bylo první, ale už na Kolorádo se odvolával stát Maine, kde to nerozhodl nejvyšší soud, ale podle tam, že tam je v tom platí jiné zákony, takže tam to rozhodla ministrině vnitra. A udělala v podstatě to samé, vynesla stejné rozhodnutí s tím, že ho pozastavila platnost toho rozhodnutí do okamžiku, než se k tomu právě vyjádří nejvyšší stou, ten federální nejvyšší soud. Pak se to projednavalo ještě v dalších státech, důležitý je Michigan a Minnesota, kde se rozhodli úplně jinak, kde se rozhodli v tom smyslu, že je čistě na republikánské straně, koho chce nominovat do voleb a oni jim do toho nebudou zasahovat, či on v těch primárkách prostě bude vystupovat nebo bude kandidovat, ale nevyloučili, že ho potom pozastaví jeho možnost, kandida- jeho, kan- možnost jeho kandidatury v pozimních volbách v listopadu. Čili republika, ono by se mohlo vlastně v těchto státech stát, že si odhlasují nebo nominují kandidáta, který pak nebude moci kandidovat v tom střetu pravděpodobně Bidenem.
2: Což je čistě politicky podle mě ještě vybušnější, než to zakázat někoho jako v primárkách. Protože takhle pustíš Trumpa skrze primárky a pak dva měsíce před volbami řekneš, jako Sorry čau.
1: Já, já v tom cítím určitě alibi, že oni tuší, že, že mezi tím, ten nejvyšší soud nějakým způsobem rozhodne, rozhodne za ně vlastně trošku. Oni teď vlastně řekli, že to možná udělají, možná ne. Chytrá horákyně trošku, a rozhodne to nejvyšší soud mezi tím. No a těch států jsme říkali, že je víc, samozřejmě někdy to úplně už zamítli. Kalifornie třeba řekla, že to nepřisluší a tak. Takže už tahle ta situace, kdy v různých státech je různá situace vlastně ruší jakoby to, to, to férové hrací pole pro ty volby a je opravdu potřeba, aby ten nejvyšší soud vynesl nějaké rozhodnutí a vnesl do toho nějaký postoj.
0: Možná dobré připomenout, že i v době sepsání, sepisování ústavy Spojených států žádné primárky a i dlouho poté nebyly. Takže...
1: Jasně, jasně to je relativně nový uh, vynález uvozovkách.
0: To je asi docela oříšek teď pro soud, protože to není nic menšího než uh, zásah do voleb prezidenta Spojených států, to je jejich, ten verdict, který tedy vynesou, tak ten soud má nějaké složení, víceméně každý prezident tam zanechá nějakou svou stopu, tak včetně Trumpa, tak vaš komentář.
2: Ten soud vlastně podle mě se jako dostává jako úplně do centra těch voleb, nejvyšší soud, teď jako v kontextu tohle toho kolorátského dalších případů, ale klidně už jako u toho soudu jsou i některý další z těch trampových soudních vlastně vyšetřování. Takže ten soud jako bude součást amerických voleb si myslím po celý ten rok. Je to vlastně i problematický, že jo? Soud by neměl něčím zasahovat do, do demokratických voleb. Amerika s tím má zkušenost z roku 2000, kdy soud tehdy vlastně rozhod o výsledku voleb, rozové prospěch Bushe, ale myslím si, že jako tentokrát to bude jako ještě mnohem. Už tehdy to bylo vnímaný hodně kontroverzně. A, a jako velký rozdíl mezi rokem 2000 a dneškem je, že demokrati vlastně tehdy, který vlastně z toho přišli jako to poškozená za tak jako všichni to naprosto respektovali.
1: Algor Al
2: prostě řekl, dobře, bude to tak, přestaňme to řešit teď jo. Dneska máš úplně jiný nastavení v té společnosti. Máš si myslím i hodně jinak vnímaný ten soud. Ten soud má obrovský problém, jako s legitimitou veřejnost mu nedůvěřuje, je braný jako spolitizovaný. Můžeme se pobavit o tom, vlastně jak ten soud může rozhodnout a tak. Já si třeba myslím, že bude i důležitý, jenom jako to obsahové rozhodnutí, ale i to složení toho rozhodnutí, jestli to bude fakt rozhodnutí šest konzervativních soudců proti třem liberálním, tak to působí fakt blbě. Jestli se jako podaří nějakým způsobem vyjednat jako jednotnější rozhodnutí, tak, tak to bude působit líp.
1: Tam, to je zemní, že oni, oni se určitě uh, budou snažit rozhodnu, uh, vyhnout tomu rozhodnutí, jestli on se zúčastnil toho povstání. To myslím, že je úplně, úplně jasný.
0: Rok 2000, když tak mě opravte, ale tam se to týkalo že o přepočítávání hlasů, a tady jde událo, o událost, která se stala tři Ta, zpět. Ten, ten
1: rozhodnutí, s tím roky zpět. Ten roky 2000 je úplně jako v jako, jako mnoha, mnoha ohledech. Zaprvé tam se už rozhodovalo o výzadku, o odevzaných hlasech, jak, jak s mi naložit. Jo. Dneska se rozhoduje o tom, jestli vůbec mít voliči možnost pro svého kandidáta hlasovat. Přitím je to kandidát, který je dobře známý, ti voliči, nemůže nikdo říkat, že ti voliči neví, co dělají, protože znání, že ho má za svou jedno prezidentské období a, a tak dále. A je to silný kandidát, je to kandidát, který ho, ať se nám to líbí nebo ne tak ho prostě velká čas ameriky oproti. v Prusku Jasně,
2: vyhrává, vyhrává v Prusku průzkumech. V průzkumech.
1: to v tuto chvíli favorit voleb, jo. I proti tak, Joe Bidenovi. I proti Joe Bidenovi lehce vede. což neznamená, že nakonec vyhraje, ale je to prostě jeden ze dvou těžkotonážních favoritů těch voleb. A oni by měli říct voličům, že ne, že po něj nesmí hlasovat. I to je to je jako neuvěřitelně výbušný. To je jedna věc a druhá věc je, že v samotné retorice toho kandidáta toho Trumpa tohle to hraje významnou roli. On se sám sebe profiluje jako bojovník proti který bude využívat právě všechny tyto prostředky k tomu, aby v té kandidatuře zabránil. Čili to ještě navíc nahrává do toho jeho narrativu, který on běží. Čili ta situace je úplně zásadně jiná, jiná v tom kontextu, samozřejmě, v tom dopadu. Ano, jasně, je to, je to zásah uh, soudní moci prostě do toho volebního procesu.
2: To se vlastně ale podle mě jako spousta nedořešených věcí, o kterých jsme se bavili už jako, um, jako dřív, a který vlastně, když sleduješ americkou debatu, tak, tak jsou vlastně sporný a nevíš, jak s nimi naložit. Jo? To je to, co ty jsi zmínil, že vlastně ten soud potenciálně, jakkoliv vás teda, myslím, že ten soud může rozhodnout úplně akce, on se i této otázce se může vyhnout, jestli Trump vlastně se podílel vlastně na tom spiknutí, jestli vlastně Trump spáchal insurrection. Tak to je, že to je vyšetřování, které nějakým způsobem se o něj jako vláda, nezávislé soudy, ale i vlastně demokrati jako politici pokouší celý ty tři roky, co je Trump pryč z úřadu a vlastně to to jako pořád nikam nedotáhnul. Jo? Ty máš jakoby to speciální vyšetřování, který Trump byl obžalovaný v té věci, ale ten soud už teď, to je mimochodem jedna z dalších věcí, kterou oni poslali k nejvyššímu soudu, když chtějí po nejvyšším soudu, aby ti vyšetřovat aby rozhodlo, jestli Trump má imunitu nebo jestli můžu dál vlastně pokračovat. To není rozhodnutý, to se nestíhne rozhodnout, nestíhne se to vyřešit do těch voleb. Podle mě to je jedna z věcí, která tě teď jako dohnala, že si jako nedořešil dřív, jo? jakkoliv je to jako politicky výbožný, ale jako mě to trochu připíná třeba debatu s impeachmentem tehdy po 6. lednu po vyrabování kongresu, kdy vlastně argument třeba jako ze strany republikánů tehdy byl, že vlastně už nemá cenu si to komplikovat dál impeachmentem, že vlastně Trump je vyřízený tak jako tak. Kdy tehdy by představila, že tam samozřejmě nemůže kandidovat znovu, tam je hotový po 6. lednu. A teď, kdybyste ten impeachment dotáhnul, tak vlastně Trump nemohl teď kandidovat. Jo? A ty se tehdy dotáhnul. Ať to dobíhá to, že si to nedotáhnul. Stejně tak si myslím, že část demokratů teď trochu mrzí. Že to vyšetřování nedělá nedělal Protože kdyby ho teď měli hotový, tak jakoby před nejvyšší soud do úplně jiný pozice v okamžiku, kdyby Trumpa měli uznaného jako člověka, který se podílel na tomhle. Tom.
1: Jasně, protože to je vůle jeden z těch sporných bodů. Tam že jo? tam jsou, tam jsou věci, dvě pozice, ze kterých jde útočit proti tomu rozhodnutí v Kolorádu a v Maine. Jedno je to samotné znění toho, toho dodatku, který prostě není jednoznačný a člověk ho může vidět taky tak, o tom se asi možná ještě budeme bavit. A druhá je ta, ta, ta věc, že ten soud v Kolorádu a vlastně ta ministrině vnitra v Maine vlastně implicitně rozhodly o tom, že on se toho povstání účastnil nebo že k němu vyprovokoval. Protože on za to ale nebyl nikdy odsouzen. Či to je tak, a nevím o tom, že oni by k tomu vedli nějaké důkazní řízení. Takže, no. takže tam vlastně on, můžete říct, tak jo, ale rozhodli jste se na základě něčeho, co není prokázáno. Co se možná nikdy nestalo. Jo.
2: Zároveň tam máš prostě to. mě to něčím přijde fakt zajímavé, že jako v Kolorádu jsi takhle sednul a vlastně jsi jako by no. Protože něčím je na tebe jako mnohem menší tlak než na ty velké, ve Washingtonu probíhající a vlastně jako celofederální vyšetřování, kdy ty tam opravdu, třeba ministerstvo spravedlnosti, že jo, který samozřejmě patří pod Bidenu v kabine. tak to nasleduje extrémně opatrně, extrémně opatrně, máš spoustu kritiku, že to děláš strašně pomalu, že vlastně takhle nikdy nikam nedojdeš a prostě Colorado si řekla.
1: No jo, ale ten důsledek bude, že to na základě toho padne, samozřejmě, protože jako když se podíváte na to odvolání, který on proti tomu vznesl včera, tak tam stojí výslovně, nebo jedna jedna noha toho odvolání je o tom, že to, co se považovalo za insurrection někdy v 19. století, teď vůbec tohle žádný insurrection nebylo. To byl protest, který se zvrhl prostě v násilnosti, takových, že v historii Spojených státu byla spousta, ale povstání, že je něco úplně jiného. On to vlastně napadá z téhleté strany, že to je úplně neprokazatelné, jestli vůbec k té události, na základě které on by měl být, Odvolán z voleb, ježik ním vůbec došlo.
0: Mm, a to je dokládá, myslím, tím přepisem hodinového projevu, který tam měl, kde toho padlo asi hodně a těžko říct, co z toho mohlo být jednoznačná výzva ke
2: spouře. Jasně, protože
0: on
1: říká všechno, že on říká, bojte jako vy a zároveň říká, chojte se jako patriotičtí Američané a si můžete překládat, jak chcete. Že? Takže to samozřejmě. A, no, a ten proces není dokončen. Prostě to oficiální rozhodnutí, jestli se jednalo o povstání a jestli on ho inicioval, to prostě neexistuje. Takže na základě tohohle toho už potom ten soud rozhoduje, že se nesmí zúčastnit voleb a už to stojí na vodě. Jo. Je, je to prostě je to složitý. No.
0: Ještě možná k tomu výkladu 14. dodatek ústavy, třetí část, tak e- já vím, že ty jsi citoval i různé právní experty, kteří se teď na tom docela přou a není vůbec jednoznačné, jak by to ten soud mohl rozhodnout.
1: Ne? Jasně, to je úplně, jako, to, cítí, ty, ty, to četl ten článek, ten, ten jazyk je takový jako, hodně složitý, protože oni už tehdy hledali tu pozici, jsou lidi, Timothy Snyder, například, kteří v to úplně vidí jednoznačně, jo, protože Americký to přištou, historik tedy. jasně historik. Prostě, Americký který... historik ruska. Přesně tak. A ne, tak je lidí je samozřejmě víc. Píš, se... Někteří to vidí jako jednoznačně, jo, protože to jsou jmenované různé funkce. Třeba přijde
2: a... docela jednoznačně.
1: Přesně. A pak je tam prostě úředník v civilním nebo vojenském funkci, že nebo něco takového, tak to tam je zhruba v té první části, a teďka si řekněte jako jasně, takže tvůrci ústavy řekli, že tam má být. Že, tam, že se to týká senátora, kongresmana, volitele prezidenta a úředníka. A pre, přitomž prezident patří k těm úředníkům, teda jo. Tak to dává docela perfektní smysl, že ho vůbec nevyjmenovali a dali ho mezi, mezi pošťáky prostě a. A tak dále. Takže nikdo si z toho vyvozuje, že ten, že ten prezident je z toho vymutý. Jako vy, já že by tam byl. Ale to kdyby. není můj názor, jo, už mm. na já vím, Bara už ale ale jako jenom říkám, to, to běží ta kritika. Jako. Mm-hmm. Nebo druhá formulace, tam je taková tam věc archaická formulace under the United States, jako pod spojenými státy. Mm-hmm. Protože že jako někdo to interpretuje tak, že prezident a kongresmani nebo prezident a, a, a ministři nejsou under the United States, protože oni jsou United States. Jo, a ty úředníci jsou jako jim podzvízení, tak dále říkám, to je moje interpretace a teď Bára už konečně se Může
0: odechnout.
2: Ne, k tomu se ještě Já si myslím, že my se shodneme na tom, čistě názorově, že by to ten soud neměl udělat. jo? Že by, takhle, že by neměl dovolit těm státům zakázat Trumpovi, aby kandidoval. Ale já si to myslím navzory tomu, že na mě to působí teda, úplně jasně. Vlastně, jo? A mně přijde něčím, jako, že to je fakt zajímavý střed, jako nějaký právní disputace a nějakých jako v zdravího rozumu, jo. Jakože, nebo něčeho, co na tebe působí na první pohled vlastně jako jasně, jo. Tak můžeme se... A když
0: říkáš i... jasně, tak v tom smyslu...
2: Jasně, že Trump se podílel na hmm. něčem, co jako podrývá systém, demokratický systém a vlastně jako americký řízení. Ja, a teď se můžeme, a te- teď je možný jakoby... A... To je vyznění, které vychází i z toho dodatku. A teď vlastně je možný výst jako disputace, jestli Anders znamená tohle nebo tamto, a, a, což je ver. ale když se podíváš jako na to vyznění, tak mně přijde fakt jasný. Jo? Možná,
1: protože vlastně s tebou rezonuje. A představte si, kdybyste byla na opačné straně, hmm. potřeba s těm 40% mám lidské společnosti, který a kterým nerozhodnu. No ale... A na základě téhle dost, dost složité formulace chtějí sebrat jejich kandidáta a právo volit. A
2: já proto říkám, no. že si myslím, že to ten soud nemá udělat. No
1: jasně. Ale jasně. myslím si, že to
2: nemá udělat navzdory tomu, a to je strašně problematický, že to neudělá navzdory tomu, že, že je to podle mě úplně jasný, že se to na to vztahuje. Jo? A navzdory tomu, že. Takhle, já si myslím, že ten soud rozhodne proti tomu, jo? No. že to schodí.
1: Jasně. Tam... Já jsem z Baky, kino, jasně.
2: No, to no. si myslím, že je jakoby nejpravděpodobnější, že ten soud prostě to. Zároveň on by posvětil úplně jakoby volební chaos. Nebo posvětil by naprosto odlišné situace v různých státech. Kdyby řekl ty si to akce, Trump někde může kandidovat, někde nemůže kandidovat. Což jako do nějaký míry ty státy na to mají pravomoci, Volby jsou vlastně federální věc, v tom smyslu, že státy si to můžou dělat jak chtějí, ale tohle je podle mě trochu moc jakoby, jo, že prostě jednotlivý státy budou rozhodovat na základě svých vlastních je to... šetření, um, jestli Trump spáchal interaction nebo ne a jestli mají, myslím si, že to je chaos. A že jako z toho důvodu ten soud jako rozhodne nějak. Ale myslím si, že bude vlastně i nějak jako vnitřně, se týče nějaký vnitřní konzistence toho, jak ten soud působí, tak si myslím, že bude v docela jako problematickém místě. Protože já jsem vlastně třeba jakby. Než...
1: <laughs> Dobře, já už mířiš, tak... <laughs> No, protože
2: já třeba jsem jako v tomto kontextu jako přemýšlela nad tím loňským rozhodnutím o potratech který soud vlastně jakoby zrušil z pozice toho, že vlastně když se psala ústava, tak právo na potrat neexistovalo. A ten soud, protože je na ně vlastně konzervativní většina, tak on se hlásí, že jo, k tomu způsobu nakládání s ústavou, že vlastně ústavu máš vykládat způsobem, jakým co, co si vlastně mysleli lidi, když tehdy tu ústavu psali, takže takový velmi omezený historický, neúplně interpretační přístup. A s tím tehdy ten soud uh, schodil to právo na potraty a řekl, ať si to státy dělají jak chtějí. A teď já si teda myslím, že přijde s tím a řekne, že jednotliví státy si to nemůžou dělat jak chtějí a že sice ten dodatek působí podle mě docela jasně, ale nebudeme se jim řídit.
1: No ne, on nepůsobí právě jasně, On řekne, no, že, on, ne, 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 on řekne, že, on řekne, že to tehdy bylo myšleno jiná, že to nemělo zabránit ve volbě prezidenta, ale mělo to zabránit prostě.
2: Což a tak dále, ten protože, kolorácký soud no. v tom vysvětlení. Jako přesně cituje tu tehdejší debatu. Přesně, on se přesně odkazuje na tu debatu, kdy ten dodatek psali, jak o tom přemýšleli. On dělá přesně to, co ten nejvyšší soud chce, on přistupuje k právu způsobem, jakým nejvyšší soud opakovaně v téhle konstelaci konzervativní říká, že lidi mají přistupovat k právu. Jo? Takže proto si myslím, že vlastně pro ten soud to bude složitý jednak, aby neposou úplně pokrytecky, jako vymyslet nějaké rozhodnutí, a zároveň jak se pokusit na tom ještě sjednotit tu liberální menšinu a konzervativní. To
1: konzervativní hlavně, konzervativní no myslím ale hele, to, to fakt není dobrý já jsem přesvědčený o tom, že ten dodatek není dobrý nástroj k vedení takhle zásadního kroku, jako je prostě zabránit, zabránit kandidátovi v tom. Jo. Jako jasně, že nemůže každý být americkým prezidentem, jasně, že existují omezení. Je tam věk, je tam americká státní příslušnost, je tam dokonce místo narození. Když se narodíte někde jinde, nemůžete být americkým prezidentem. Arnold Schwarzenegger nemůže být americkým prezidentem, přestože tam žije celý život a byl guvernérem Kalifornie. Jo. Ale to jsou všechno omezení, které jsou úplně jasné a čitelné. Jo, asi nikdo se nebude odvolávat k nejvyššímu soudu kvůli svému věku. Ale tenhle nástroj je hodně nečitelný. A teď jako by v této té výbušné situaci, jako jasně, jak chvíli, kdyby se o něm jednou rozhodlo, vznikne precedens, jasně. Ale vlastně nemá to žádnou. Nikdy se to ještě nestalo, nikdy nebyl využit v minulosti je to prostě úplně novátorská situace, musíte tam jako s tím nějak hrát. Určitě nedojdete k nějakému koncenzuálnímu rozhodnutí, za ze který, ze kterým bude souhlasit většinová společnost. Ta společnost se okamžitě rozpadne na dvě poloviny. Hmm. A tak je otázka prostě, jestli to, jestli to stojí za to, nebo nestojí. Já, já jestli to nevím. Potraty jako za to
2: stály. Potraty byly přesně stejný Potraty jsou
1: jako a teď to nebudu znít sympaticky, ale potraty prostě upatroní, jsou řádově upatroní, jako jsou, tady se, vím, ale fér, jo. A... tady se dostáváme prostě úplně k tomu, jestli ta společnost bude věřit systému, ve kterém žije, hmm. nebo jestli ho odvrhne. Jo. Je to špatný v tomhle smyslu v Americe už dnes, i samotný Trump je toho příčinou samozřejmě, nebo je velkou příčinou toho. On sám kandiduje s tím, že ty instituce jako nefungují a tak dále, Tady může dojít prostě k zásadnímu rozhodnutí, který, který pro polovinu společnosti vůbec znamená, že prostě s tím nechtějí mít nic společného, že to není jejich demokracie, že nepracuje pro ně, že v ní už nemůžou ani hlasovat, že jim zabrání v tom a tak dále.
0: Ale zároveň nebyl by to signál, když odhlednu k tomu rozdělení, které jako naprosto chápu, a je to náladách těch voličů a za kým jdou, tak ale by to byl signál, že pokud člověk odmítá vlastně demokratický hlas a rozhodnutí ve volbách, podílí se tady, pokud by to tak uznali, na pokusu o nějaký převrat. A víme, co se v tom kapitolu pak dělo, jak i volal potom, i Mike Pence vlastně nepotvrdil ten výsledek, ať už to šlo nebo nešlo, že jo? tak de facto bych řekl, tak takový to člověk vlastně nemůže kandidovat, protože tam taky vlastně... Je to ohrožení demokracie.
1: No je to dilema, no. Je to tak prostě, můžeme demokraticky zabránit lidem, aby demokraticky zvolili konec demokracie? Já nevím, jo, jako je to fakt...
2: Navíc to trochu nepůsobí dobře, jako v kontextu té současné situace, kdy Trump, jakoby, vede v těch průzkumů, kdy vlastně ty, jako z politické pozice demokratů, vlastně zachraňuješ demokracii, ale působí to, že se trochu bojíš praktikovat, víš, jakoby. Ale tak. já souhlasím s tím, co říkal v tomto uh, případě, že je to politicky problematické, je to jenom politicky problematické. A já si prostě myslím, že když se ti ve společnosti, že jakoby... Ty nenajdeš dostatek jako právních a jiných tvrdých nástrojů na to, aby ses vynutil jako respekt k nějakým normám, které jako vážou fungování té demokratické společnosti. Prostě a ten kapitol je příklad toho, kdy to bylo fakt na hraně. Jako kdy, kdyby tam nebyli lidi, kteří nakonec ten respekt měli a sdíleli ho, nebo sdíleli respekt těm normám, tak to dopadlo jinak. jo. A takže vlastně podle mě jako lidem nenařídíš, aby respektovala demokracii. Prostě ne, jako nenařídíš. A protože myslím, že bys to neměl zakazovat, že potřebuješ toho Trumpa porazit jako jinak u těch voleb, zároveň je úplně legitimní a, a děláme to často, že vlastně omezuješ nějakým způsobem lidi pro záchranu jako, nebo pro dobré fungování, ve jménu dobrého fungování demokracie. To prostě děláš běžně, celá, jako naše debata o dezinformacích je tažená tímhle tím, jo. Takže jako. Jen asi v tomhle případě čistě subjektivně si myslím, že je to zahráno něčeho, kde ti to spíš uškodí, než pomůže, ale jako ty argumenty a ty přirovnání třeba k Německu, jako ve 30. letech, se objevují fakt často v té americké debatě.
0: Mě to teda trochu připomnělo z to, co píše už Alexis takvil v demokracii v Americe. jako Pozor na tu teda největšiny. Teď jako je potřeba mít dobře nastavené ten princip Acha proti že to prostě hlídají, protože ta většina může být na straně i i ty rana. A co pak? Jako, protože ta demokracie pak končí. Že? A na to navíc není většina, že,
1: Dám, jako, to, že Jasně, že, a průzkum, ne, ne, protože z těch průzkumů. Tohle je spouštění Ameriky dneska. Většina ne, že, ne. že Trump jako není představitel americké většiny, ale mírné menšiny, které se daří využívat volební systém tak, aby přesto vytězili v prezidentských volbách. Tohle je situace Ameriky. A tahle ta situace, právě tu část veřejnosti, včetně toho kandidáta, toho Trumpa, Vede k tomu, že se chovají stále méně demokraticky, protože to vítězství je pro ně stále složitější. Takže ano, to je vlastně ten důvod, proč volně hrozbou demokracie, protože je v jeho zájmu ji je čím dál víc omezovat, aby tu, aby tu vládu menšiny udržel nějakým způsobem. A teď jsem se zapletal, už nevím jak. Hmm, na...
0: Došli jsme od terénní většiny,
1: vlastně, která, no, to, většiny je, která je menšinou. Že to je ano, že to je díky volebním systému do jisté menšiny, která bude stále pravděpodobně stále větší menšinou. Nebo aspoň demograficky to tak vypadá, když ono to tak v praxi úplně nefunguje. Ale jako vypadá to tak, že, se, je vlastně, že ta americká situace je v tom, že se určitá tradiční menšina, bílých, manželů a tak dále, Američanů, snaží udržet moc v nové situaci a Trump je jejich vůdce v tomhle.
2: Zároveň tam má ještě takový, taky podle mě, jako klasický americký motiv určitý jako rozdvojenosti, kdy když jako třeba. Někteří konzervativci hledají interpretace interpretaci tohohle jo? A když zároveň jako argumentují tím, proč to třeba podle nich není jako Německo ve 30. letech, tak oni vlastně říkají, ale Trump i ty lidi, oni věří, že tu demokracii zachraňují. Oni jako věří, a teď samozřejmě já v tom jako obrovská míraci nezmu, jo? Ale ten argument je, že jako Trump Neříká lidem, pojďme svrhnout demokracii v tomhle tom kontextu, On to říká jiných. Ale Trump říká lidem, já jsem vyhrál, oni mi jenom ukradli volby a vlastně vám kradou demokracii. Takže jako republikáni a demokracie.
1: Trump. Takže to je a... tak, že jako no, Oni
2: zachraňují že,
1: že Ta jedna říká, my můžeme využít i takhle radikální prostředky k tomu, abychom prostě tu demokracii ochránili před uh, tyranem, jako je Trump. A Trumpy jim v tom nepomáhá, když, nebo naopak pomáhá, když říká... Já se stanu diktátorem na jeden den, prostě takovýhle smysly. A, a ta druhá ale má úplně stejný pocit. Že, ta, že, že, je to, že je to Deep State, že jim to ukradli, že je to dávno všechno ošancovaný, že ty volby ani nejsou skutečně volby. A jako důkaz... Vidí tuhle tu snahu, tam dokonce ani nepustit kandidáta ve chvíli, kdy je úplně jasný, že vede průzkum.
2: A to zároveň je fakt něčím jako klasicky americký. Jakože v Americe vždycky všichni jako zachraňují tu pravou Ameriku. Když prostě měl občanskou válku, tak jich se jako odtrhával s tím, že oni zachraňují ty principy té ty správní Ameriky. Jo? Jakože to prostě...
0: Takže je to vlastně
1: velká válka o duši Ameriky. A je to úplně beznacálsky.
0: No a co by se teda stalo, pokud by soud nepřipustil Donalda Trumpa k těm volbám.
1: Pokud by ho nepřipustil v Kolorádu k volbám. Nebo pokud by ho... Protože vlastně ano, no, on pokud by rozhodl, že tam nesmí, tak on by potom znamenal, že nesmí nikde.
2: Ne, on by podle mě rozhodl, že si ty státy můžou dělat jak Oni mají právo hmm. si rozhodnout, jestli tam Trumpa pustí nebo ne.
1: Do těch primárek? Nebo... Do
2: primárek. A pak máš ještě jinou no. otázku jako v těch obecných volbách. Že jo?
1: To záleží na to, jak by rozhodl. No, buď by jako rozhodl vyloženě tak, že Trump podněcoval k povstání a že, že se to, a, že, že, a že ten článek to skutečně se k tomu vztahuje, tak pak by to rozhodl v podstatě plošně.
2: No, on může nařídit třeba způsobem. On neudělá, on třeba způsobem. No. Buď rozhodne takhle. A jednoznačně nařídí, že na Trumpa se vztahuje ta interpretace toho dodatku a tím pádem by zakázal všem aby ho tam uh, pustili, což si myslím, že se nestane. Se ne... Nebo může rozhodnout obráceně, že na Trumpa se to nevztahuje. A nebo může rozhodnout uprostřed a říct, že volby jsou v pravomoci jednotlivých států, ať se to dělají jak chtějí. Což se nestane, podle mě. Ale a on může
1: prostě říct, že to je možný uplatnit ten, ten dodatek. Že to je... Že, že, on, že opravdu prostě on je officer under the United, United States a že, že prostě může.
2: Že he's not the United States. <laughs>
1: že, že he's not the United States, not yet. Prostě. Ale a... jako
2: něčím lepší, aby to ten soud udělal teď, pokud to chce udělat, než aby to udělal dva měsíce do voleb. A... Jo,
1: jasně. No, tam se jako, hele, já nevím, jako, a to je přesně, to jsou ty obavy, co se potom bude dít, jestli potom nebudeme vzpomínat na 6. leden jako na úplnou předehru, úplně mírný taneček ve srovnání s tím, co se bude dít třeba potom, protože já si to jako teda neumím úplně představit. Jsem jako
2: Trumpovi nic nebyl v tom, aby kandidoval jako nezávislý, ne?
1: Ne, 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 to se bez netýká ne, ne toho, za by kandidoval. kandidoval. Ne, jako ne, pokud by... Ne. No ne, počkej, v jako, tuto chvíli se rozhoduje o tom, jestli by byl na nějaký... Ne, jo,
2: ale nějaký... kdyby ho soud zakázal nepřipustil, tak kterám fort Mišikán jako nezávislý,
1: ne? A, a bude se k němu vstávat úplně stejné opatření, že se zúčastnil nějakého povstání, a že...
2: No záleží, jak bude za ten co no, protože takhle se to staví k těm stranám. Teď se
1: to čistě vztahuje k těm, no. těm primárkám, té jedné, té, jestli bude na té, na té kandidáce ale v podstatě jde o to, jestli je v ústavě něco, co, co člověku, jako je on, brání vůbec v kandidatuře. To je obecné kriterium, protože oni by ho normálně jedno, jako by kandidovali. Jako.
0: Protože jsou to tři roky od toho 6. ledna, tak um, po všech i těch uh, soudních uh, procesech, jak, uh, k čemu vlastně došla americká společnost, že se stalo toho 6. ledna? Je to prostě pokus o převrat povstání. No, to jsme si právě říkali, že nerošla, že jo? Mm, no.
1: Máno, nerošla.
2: Došla.
0: Není to prostě jednotky.
2: Ne? Nedošli, Nedošli. Nedošli nikam.
1: Jako Ta, ta, ta liberální část, to samozřejmě jako instinktivně považuje přesně tak, to o tom mluví, tak to, to popisuje. Vůbec má pocit, že není to řešit. Jasně, ale to oficiální vyšetřování mm. nebo ten, on je z toho obžalován, mm. z toho, že jako, on, on je obžalován ve, ve čtyřech procesech soudních, což je úplně bezprecedentní, 91 trestných činů. A je a jedním z nich, nebo je, je, je v té řadě, jeden z těch procesů se týká tady toho. Ale to není ukončen. Ještě do toho, kromě toho, že není dokončen, takže nevíme, jak rozhodl, tak ještě navíc je snaha, taky už to tady Báda říkala, vlastně si prosadit tu nejvyššího soudu možnost, že on vlastně je imunní voči všem upvěděním, voči všemu, co provedl ve funkci prezidenta, a tím pádem ani není možné to dokončit. Teď je otázka, jak vlastně bude vypadat ta kampaň, jestli to bude celé jenom o těch soudních procesech, nebo naopak on získá imunitu, a nebo bude to úplně jako mimo, což pravděpodobně taky nezíská a tak dále. A to, bude to zajímavá kampaň. To
2: je ten právní pohled, že ho, pak máš jako nějaký společenský vnímání, no který vlastně taky jako nikam nedoslo. vlastně velká část jako republikánů a jako konzervativní Ameriky jako si vlastně, jako paradoxně dneska myslí, že se staly, vlastně když se pojáš třeba na průzkumy a na to, jak vlastně vnímali, co se stalo bezprostředně potom, a jak to vnímají teď, tak už tam proběhlo jako zkreslení toho, jo. kdy vlastně to bereš jako občas lidi prostě nepravici říkají, že tam, jako vlastně lidi šli na výlet pomalu, když to skarikuje, jako jo. Prostě šli na výlet a, a buď se to trochu zvrhlo, anebo a to je úplně popřední, jako v čeho se to ani nezvrhlo. Prostě. Nebo, ale, a
1: nebo to zvrhlo, protože to někdo in, iniciovalo? Vlastně Antifa jo, třeba, antifa, jakoby, jo, a takové věci. Ale tam, je, ale tam rozsudky, jo. Žada lidí ano, sedí
0: ve vězení, protože se vlomili do. No a to už jsou trestní činy jeho jako typu. To
2: jsou trestní činy, no ale jako t- a to jsme zpátky u toho argumentu těch norm. Prostě jako velká část společnosti to nerespektuje. Prostě jako by ty nezdílíš respekt tomu rozhodnutí toho soulu. ty prostě mu nevěříš.
1: Je to tak. No. Prostě no jako to my musíme, ale my musíme si ne- jako tu věc, že pro významnou část američanů Donald Trump vyhrál minulý volby. Oni tomu opravdu věří, jo. To znamená, že to je to ukradený, Biden není prezident, není legitimní prezident a tak dále. A když žiješ v tomhle diskuzu a věříš tomu, no, tak pak se tiště nejenom ten svět otočí. A o tohle, ale tohle to se vracíme zpátky k tomu, je. o tohle se hraje, že tedy soudy třeba zabrání Trumpovi v nějaký kandidatuře, že, tím, že, že budou přesvědčeni o tom, že tím zabrání nebo ochrání demokracii. Ale jak se podaří obnovit důvěru v ty instituce, aby pol, polovina společnosti neměla pocit, že to je všechno jeden velký podvod. A, a jak mne v ztratí tu důvěru a přestanou těm institucím věřit jako totálně, že ani ta demokracie nefunguje, tak pak už ty příběhy jsou opravdu úplně smějící se navzájem, padelně a všechno je možný.
2: Zdravím, jako v tom podle mě, jak jsme se vlastně jako shodli, že si myslíme, že by to ten soud neměl jako nařicovat, jo? tak jako o ty úrovně níž podle mě naopak hrozně důležitý, aby si jako konal jako společnost. Vlastně podle mě je strašně důležitý, že ty lidi jako, že je postupně zavíráš za to, že tam šli. Protože jako jedna věc je žít v jako naprosté fantazii v tom, co se stalo, nebo prostě jako v představách, které nekorespondují s tím, co se stalo. A druhá je ale jako vědět, že když se uděláš znovu, tak jako půjdeš sedět. Jo? Jo.
1: No. Hm. Tam pak už jsou pak samozřejmě konkrétní věci tam ty lidi tam tam byli mrtví jo No právě to se tě předpokládá že to lidi za to že to by asi i tram řekl že, že, že není správný nikoho zabít jo to by asi jako netvrdil že to jako, že že by
2: tam nikdo nemusel, že? No
1: jasně jo ale že no, pak, když na máš důkazní materiál že něco ale pak když se bavíme o tom co to vlastně bylo jako jakou to mělo povahu jestli to bylo prostě jenom násilnosti lidí, kteří se v kontrole ztratili hlavu a rozbíjeli nábytek a občas zabili jestli to opravdu snaha svrhnout ten režim nebo narušit ten volební proces, tak to už jsme pak zase víním na jiné úrovni.
0: Hmm. A pověsit majka pence. Pověsit majka pence, tam
1: byly tam No
0: Takže z jistého úhlu pohledu je možná lepší pro americkou společnost jít do toho rizika nebo vyhnout se tomu, co by mohlo skončit až občanskou válkou, v krajním asi případě, a vsadit na to, že ta demokracie to přežije i další zvolení, třeba Donalda Trumpa, který, a už jsme se o tom tady bavili, by v tom druhém funkčním období konal úplně jinak, přivedl by si jiné lidi a pokusil by se opravdu ty instituce si víc dostat pod svou kontrolu.
1: V ideálním světě by samozřejmě Donald Trump pohrávil by a všechno by dopadlo prostě.
2: Čím se dostáváme k druhý straně toho příběhu a to je to, že jako... Demokrati v čele hmm. s Bidenem, jako si v tomto skutku, historickém okamžiku, nevedou úplně stoprocentně chvíle. To
1: bude. je jako druhá, druhá strana ty mince, že prostě no. my tady máme, my tady říčíme a řečíme ho opakovaní, my jsme prostě všichni fascinování Trumpem, hmm. i my tady, že už po je už tady o něm mluvíme. Ale na druhé straně nějaký Joe Biden, a už jenom to, že se nám o něm ne, nechce mluvit, ale že vlastně o něm nemluvíme, trochu svědčí o tom, jak on je silný kandidát, jak je přitažlivý, jaký jak jak nadšení vzbuzuje a tak dále. Jo. Že, že, že oni v situaci, která je takhle klíčová, mají kandidáta, který vlastně není, ob, řeknu, že není oblíbený, tak to myslím je hodně kulantní formulace.
0: Já myslím, že jsme se přirozeně dostali k fázi Q&A, protože jedna z těch otázek vybraných, co nám přišla, to je právě ta první otázka, která by si asi i zasloužila a myslím, že si časem zaslouží samostatnou epizodu Jaká je dnes e, otázka zní, jaká je dnes situace v táboře demokratů? No, asi můžeme začít tímhle, pak tam ještě nějaké rozšíření.
2: No, mezerna, no. <laughs> Žalostná. <laughs> Žalostná, bídná. Ne, ne,
1: nebuďme takový, nebuďme takový. Není tak hrozný samozřejmě, ale jako... Ne, jako je to špatný. Jako, jako je, je, tam, jasně, je, tam, je tam zjemný energetický rozdíl, jo, protože na jedné straně jsou je prostě Donald Trump, který jehož špříznivci jsou v nadšení v podstatě jo, a chtějí prostě něco to. A na druhé straně je Biden, jehož příznivci si říkají, no tak jako, uh, my musíme se bránit ani lepšího kandidáta, prostě nemáme, no, tak musíme mít hlasovat pro toho. To je rozdíl, který mě osobně jako, Trošku děsí, mm-hmm. nebo mám to, mm-hmm. myslím, že tohle to může rozhodovat v volbě.
2: Já třeba, že tak samozřejmě, jako já mám jako, nejpřímější zkušenost, jako z debat s lidmi, kteří jsou jako velmi specifický, prostě, jako s mladými Američany, co v v letní univerzitě a často jsou levicově smýšlející. Kdo neslyšel um,
0: předchozí epizody, tak Bára studuje na Kolumbijské univerzitě v New Yorku.
2: Jak já jsem nepotkal nikoho, kdo by byl na, za a nadšený z Bidena a potkám hodně lidí, kteří nejsou ochotní aktuálně tvrdí, že nejsou ochotní ho znovu volit. Což se pravděpodobně změní? V průběhu toho příštího roku má to spoustu příčin prostě. Přitom mladí lidi byli jako důležitý voličský blok pro Bidena v těch posledních volbách, jo? A zároveň jsou to lidi, kteří můžou vykompenzovat nějakou energii, kterou má Trump. A opravdu tam ta skepse je jako Obrovská, k je Obrovská. Velká debata se vede o tom, že to demokrati jako strana, nebo ta kritika vůči nim je taková, že to nezládli, že prostě spolkli to, jak se Biden rozhodl, jako čistě bez protestů. Že vlastně nedělali nic s tím, aby vedli aspoň debatu o tom, jestli není dobrý jako nominovat jinýho kandidáta než Bidena, protože vlastně když člověk podívá, jediný argument Bidena, nebo ten, ten nejpádnější, že porazil Trumpa, tak prostě ho porazí znovu, ale jako to se ukazuje, že dost možná vůbec neplatí. A ta strana to přechází z nějakého. Takový, ano, takový samolibý pocit, že to dobře dopadne prostě stejně. To bych, tam
1: je, bych, že tam je velká úzkost, ne, v tom, jako, že tam je spíš jako, že nikdo neví, co s tím
0: dělat, jako, No
2: to teď je tam velká úzkost potom a to je jako... Další částí otázky, co nám přišla po těch průzkumech, které ukázali, že. Po té jako, anketě, no.
0: podle které tedy Joe Biden prohrál s Donaldem Trumpem v pěti z šesti těch takzvaných no, swing states. Tohle je totiž
1: hrozně důležité, že, že tam, jak jsem, se byl, já jsem zmiňoval to nadšení nebo takhle, jo. že tam totiž ve skutečnosti ty volby opravdu rozhodují desítky, radu nebo stovky, maximálně tisíc lidí v konkrétních státech. Jo. Tam to, že prostě lidi nejsou naštvaní a nakonec si řeknou, já na to blabu, a tím těm volbám oni nejdu, to je to, co to rozhodne. Jo, na nějaký plošní. jako jasně, teď, kdo má 2% procenta nahoru, 2% dolů, to, je, to se může změnit velice rychle, nebo poměrně rychle, ale, ale to…
2: Ale jako bude to důležité jenom v případě těch nějakých států? No jasně. Jako, ne ve všech. To, no že, opříjem, to, že jako v New Yorku lidi vám je, je jedno. jedno. Jo, no jasně. to je jedno. A Jasně, pak jde a o těch prostě 670.
1: Jezdí je ten Michigan, který prostě hrozí, že Trumpa nepustí teda k těm, těm odbám. Tam by to třeba mělo úplně fatální dopad, že jo. Ale tohle je jedna věc, prostě, že tam je určitá jako unava. Ten kandidát je samozřejmě jako v pokročilém věku, takže vlastně nikdo nechápe, proč, na, proč to toho ještě jde, hmm. nebo, nebo chápe, ale je tam takový jako podezření, že už tam to ego prostě hraje velkou roli. Do toho samozřejmě jde ta skvělá kampaň republikánů, která staví na příběhu jeho syna, že ho, Hunter Biden, tím že se jako daří posilovat tu představu, že to všechno je opravdu jako zludák na elita nějaká, která si tam prostě hraje to a že není o nic lepší prostě než ten Trump v podstatě. A pak je tam ještě ten třetí faktor, o kterým se nemluví, a to je jeho viceprezidentka Kamala Harris, protože, je jako znovu, a já on se špatně mluví, ale prostě kandidát je, Joe Biden je, je mu 8 na A když něho hlasujete, tak prostě musíte, prostě musíte uh, počítat s tím, že třeba nedožije konce toho Konce toho mandátu. Čili tam jakoby, ta role té viceprezidentky je tam ještě větší než obvykle. A ta viceprezidentka je nevýrazná.
2: Jsme, je populárnější než Joe Biden.
1: A ještě navíc populárnější než Joe Biden. Je, je populárnější. A to je novinka, ne? Celkem jako to ona nebyla.
2: No, jako ona to neznamená, že je populární, že Biden Je extrémně nepopulární. A tak, takhle,
1: takhle, přesně v tomhle smyslu. No, ale rozhodně jako taky to není žádná, jako nemyslím si, že hodně lidí půjde k volbám s tím, že je to skvělý, mm-hmm. protože dost možná se Kamala Harris stane prezidentkou. Jo, že tohle to taky je taky docela slušná brzda na straně demokratů. Chybí tam takový ten prvek toho oživení, v tom, že my třeba nevíme, kdo bude viceprezidentským kandidátem Donald Trumpa, takže tam bude ještě tenhle to překvapení, možná mu to nevyužijeme.
2: Podobný, podobný tak jak jsem vlastně v jedné z těch předchozích, epizod mluvila o těch malých republikánech, no. tak um, tam jejich argument byl hrozně podobný tomu, že vlastně tam třeba jedna slečna vlastně jako řekla, že pro ně by bylo nejlepší, a ona řekla, že to je vtip, jo, ale. Jako něco ti říká, kdyby kandidoval Trump se skvělým viceprezidentem, v den inaugurace zemřel a měl tam tady svého viceprezidenty. Jo? Takže ta logika že jako by ne, Trump není jako zase tak mladší.
1: to někdo teď, teď mladší a nepůsobí tak starý, ja, jasně. No. A ta otázka toho věku tam prostě je, oni s ní hrajou, ale, ja, ne, on je to, ale jako, to se může změnit. Jo? Do jistý míry je to vůči bavět, podle mě nespravedlivý. ne, spravedlivý, protože ono není tak špatný prezident, rozhodně, my ho vnímáme, protože my ho vnímáme přes zahraniční politiku, tak my ho vnímáme jako úspěšného prezidenta a myslím si, že celkem právem. Pokud dneska mají problém s Ukrajinou, tak to není kvůli němu, ale kvůli tomu, že mu to, že mu to blokuje Kongres a tak dále. Že on hmm. si, on jako řeší dvě války, řeší relativně úspěšně, nikoliv z pohledu demokratického levého křídla to uznávám, ale jako, jako řeší je nějakým způsobem.
0: Na Afganistán se trochu zapomnělo, ale to zděje. Ale... Ano, to, to, je,
2: to je hlavní problém v té oblasti.
1: No. Jo, jasně. A potom jako na ty doba ekonomicky to vlastně taky není takovej průšvih. Jo? Ta Amerika samozřejmě má stejný problémy jako my, ale mnohem menší v, v tom zdražování a tak už ne. Už no, dnes. Američní,
2: jako jsou problémy s
1: No jasně, mají problémy s inflací, ale my bychom o jejich infací mohli nechat zdát. Jako.
2: <laughs> což, což já všem opakuju. No. Jakože pokud jsou neštěstný z 5%, tak já jsem přišla ze země, kde to bylo 20%.
1: No, přesně tak, ale, ale jako, a ono se to zlepšuje, že tam ještě je ještě taková jako možnost, že mu ta ekonomika skočí nahoru během roku, to jsou, ty produkce jsou tímhle směrem, takže tam se to může samozřejmě pohnout. Navíc spousta lidí prostě, ale takhle američaní si taky o tom moc nezajímají, takže i když dnes jako ne, ne, není to nadšení pro něj, protože je to vlastně dneska status quo a to, co vidí každý v televizi, ono až bude tý, měsíc před volbami, tak a zjistí, že jim opravdu hrozí ten Trump, tak spousta lidí to přehodnotí. Jo. Ale... A je to
2: prostě hodně, jako. S... Je to prostě hodně, kdyby, a vlastně hodně slabý hmm, na hmm. to, že kandiduješ proti Trumpovi.
1: A je to čistě takový, jako že prostě ano, jen, jenom je to, je to, jak u nás se říkalo, že prostě není ta koalice nic víc než anti tak tam hrozí to, te, že to není nic víc než anti-Trump, jo. A prostě budeš volit jenom proto, že nechceš Trumpa. A možná, že spousta lidí takhle, a myslím si byl důležitý, si možná říct, že spousta lidí v Americe se Trumpa bojí mnohem méně než my. Protože my ho vnímáme jako zahraničně politickou hrozbu.
0: Která destabilizuje ten multilaterální systém. Na to něco všechno.
1: Hmm. A oni to průměrný americký volič to vnímá skrze vnitřní politiku, ve, skrze ekonomiku.
0: A třeba je i izolacionalističtější. No,
1: ale hlavně pro, pro ně to je až třetí řád, že a to, hmm. a ekonomika, tak to, je to. A hle, Trump nebyl neúspěšný prezident ekonomicky až do, do Covidu. A překvapivě hodně jeho voličů ho vnímá jako v podstatě programově uměrněného prezidenta. Zapomeňte na retoriku, na demontáž demokracie a tak, to normálně jako každodenní život. To, a on nemá žádný radikální program. On vlastně je vlastně celkem takový středový, nějak výrazný v těchto věcech. Takže oni se <laughs> paradoxně bojí mnohem méně než my.
2: A třeba vlastně z těch jako, některých diskuzí s těmi vlastně jako mladými Američané já mám často pocit, že když se uradíme zpátky k té otázce demokracie, že oni jsou hodně flippant. Že to neberou vážně, prostě, že o tom můžou přijít, protože no, tu historickou zkušenost jako nemají. Přesně
1: ne. Že a... ješ čtvrt tisíciletí letí ve funkční, funkční demokracii, jo? takže tam jako nemáš podezření nebo ne, neřešíš každý volby, že to bude konec. To řešíme my tady, protože jsme to tady zažili a, tak. a Evropa zažila hrozný věci v tomhle. Ale pro, pro ty Američany pro z ní, to, z nich samozřejmě má věc, že to tak bylo, bylo a bude a nebo se dostáváme k tomu narrativu, o jsme tady už bavili, že jsou to vlastně oni, kdo tu demokracii brání, že jsou to levičáci, kdo ji táhnou do háje, vším, co dělají prostě. a jak co všechno mění. Jo. S migrací, prostě, kterou tam pouští a tak dále, mění, mění celou strukturu té společnosti. společnost je velký,
2: velký téma migrace. Jasně, no, to je to zás... tému, jedno z velkých témat. No. No, ta,
1: ta společnost se zásadně proměňuje, vlastně, jako i složeníma tak, a spousta lidí vníma jako ohrožení té země tohle mnohem víc než třeba
0: Trumpa. Hmm, možná by mě víc naslouchat Snyderovi zkušenosti východní Evropy a Ruska, který je dlouhodobě, tedy dlouhodobě varuje před. Toto. Nástupem diktatury v Americe, můžeme říct. No, a ještě poslední část té otázky k demokratům, jestli za vás může tedy Joe Biden ještě prohrát ty demokratické primárky. Já jsem úplně nezaznamenal, že by nějaká těžká váha mezi demokraty ho vybízela k tomu, aby, aby skončil. Myslím, že nějakí guvernéři tam něco tam bylo, ale vlastně tam žádná, žádná silná výzvané.
2: Ne. ne, to je to, co jsme trochu zmínili, a oni se rozhodli nemít ty primárky, fakticky. Hmm. Jako, facto, dálně, no.
1: takže... tak jako tam samozřejmě jsou. Ne? Ty primárky vlastně vypadají hodně podobně u republikánů i demokratů v tom smyslu, že ten hlavní kandidát je někde prostě daleko, 50-60% a dál. A a ti ostatní se tam dělí o ty ty jednotky procent prostě někde dole. U těch republikánů pořád je je taková představa všichni ti proti kandidáti toho Trumpa, po prvních dvou kolech prostě odpadnou a se se za jedním. A, a nějak se to posečítá a zůstane tu nějaký nový mm. impozm. Asi je to pohádka, jo. Ale jako je teoreticky. Ale uvidíme velmi brzy vlastně. Uvidíme velmi no. brzy, protože on to začne za. Ale to je taková teoretická možnost a u těch demokratů na ani tohle.
0: Teď no. jsem se představovat tu variantu, že by teda Trump třeba ještě mohl vlastně kandidovat z vězení. A měl by viceprezident třeba Nikki to. Haley. To by bylo úplně
1: to už je hodně divoká přestala.
2: Hmm. Do toho bych si ráda myslel, že by nikdy nešla, ale...
1: Já vlastně nevím, jo, on se nikdy říká vlastně, že ty republikánský primárky jsou v podstatě konkurs na posvítě prezidenta hmm. a vítě prezidentky, že? ale je to hmm. možný.
0: Opustíme republikány i demokraty, je tady ještě pár otázek, které spíš spadají do osobnějšího ranku. Kdybyste si mohli vybrat jakékoliv americké médium, pro které byste chtěli psát, jaké by to bylo?
1: Já bych pro respekt, to je jasný, prostě to… <laughs> Jiří jsem
0: by založil americký respekt ne.
1: ne, nebo pro Jakubín, že jo, tak samozřejmě jako to je vlastně utralivit svůj pátek, tak co jiného, já bych psal než tohle.
2: A... Já bych psala buď pro ekonomist, protože by to podle ně znamenalo, že wow. jeden z mých pěti odstavců by byl extrémně vtipný. <laughs> Nebo pro New Yorker, protože tam naopak většina z mých 128 odstavců by byla velmi dobrá.
0: Takže, takže New Yorker, protože ekonomist je britský, ne?
2: Nemá americkou počku. Jo, tak
0: Přesně,
1: prostě, ale ne, já bych se taky pro New Yorker, protože já jsem grafoman, já prostě musím psát dlouhý články, to je můj sen, prostě psát takový po poloknihy, to jde čím dál méně, čím dál méně často. A pořád, že v takový ty jako naivní představě, že jednoho, přijde ta doba, když člověk bude být na článek měsíc, nebo... Hmm. Dva. Tak, tak to spíš Atlantiky. A jako. pak napíše, že ten New York ještě další. York. Ne, no jasně, a pak to napíše, prostě je to úplně super a to se nikdy nestane. A ten vývoj je přesně opačným směrem. Jako jo, že já si pamatuju, že jsem psal občas články, mi mě je 30 tisíc znaků. A to, kdybych teď řekl prostě na schůzi, tak měl šef redaktor, božené ne. Prostě
2: to jsem určitě už se sluchala. dole na
1: schodech. <laughs> Čau, Eriku. Ale, ale prostě, jako, jako no, tak jasně, York určitě.
0: Třetí otázka, Vaše v vašich vozovkách must kousky z literatury. Ježiš.
2: Si,
1: ne, ne, já na půl zkemně film, ty musí vás kousat, když to tu říct. Čemu
0: se máš ptát? No bez toho ne, by, nebyl... přiznej se, tak musíš vědět. Tak váháš,
2: že tím se chce radši Bez toho ne?
0: by nebyla sobota, sobota bez které kníh. Ne,
1: tak určitě bez toho, bez bych aby nebyl byl sobotou, prostě to je jako jasné. <laughs> <říct, laughs> <mě laughs> ne, ani nedělí, prostě <laughs> přesně tak, protože celý můj život by nebyl jedna velká neděle, prostě kde na stopu někde. Nejasně. Je jasné, <laughs> on říct, the road. Pro mě jako jasně, já jsem ještě vyrůstal, že za to táče, takže mám se tak, představovali tu Ameriku jako vypadá, jaký je to ten ideální úplně ráj na světě, na, na, na zemi, jo. A úplně naivní představí vůči tomu, jak to vypadá ve skutečnosti a, a tohle to zhmotňovalo perfektně. Tyhle ty, ty, ty představy, ty absolutní svobody, absolutní že? divokosti, které v tom byly prostě. Takže jo, jasně, on the road. Je, jako ne, že bych si to dneska jako četl znovu a znovu, jo? to, to jo, asi ne, asi bych si tomu smál. Nebo navíc je to samozřejmě dneska, že to je, jak napsal to myzogijní alkoholik, jo? ale... Ale jako, kdybych měl říct, čemu mě to, jako, co mě ovlivnilo, tak jako určitě v dospívání tohle je úplně zásadně. A
0: co je pro tebe mas- mast?
2: To moje mast literatura <laughs> Harry Potter. Ale to, to je taková jakoby jako uh, nudná odpověď. Já jsem teď před jsem po dlouhých letech, jsem se vrátila, když jsme chopili o vědětších knížek, a jsem si znovu jméno Růže. Od Eka, který mě vlastně přišlo strašně zajímavý číst teď, jako z toho perspektivou toho, že jsem vlastně na Kumbi, jakoby číst o vědění, který je zakázaný a o dogmatismu mm. a o fanatismu a jakoby síle tohle toho, tak to vlastně, uh, to, bylo, to, bylo, to, to jsem přečetla úplně jakoby, uh, vlastně jako novou knižku skoro úplně.
0: Takže to nečetla jako detektivku? Protože
2: to je nečetla samozřejmě jsem to, ano, román, ano. který
1: můžeš číst na... Nečetla
2: jsem to jako detektivku, si myslím, jo. když jo. to dřív třeba jo, spíš.
0: Prostě
1: patří do knihovny a já na solnici to je úplně jasný. <laughs> <laughs>
0: Tak já se dovolím k tomu taky přidat, protože teď právě ta demokracie v Americe, když jsem si dneska na ní vzpomněl, tak to je fakt knížka, který, který se myslím dá se vracet.
1: Takový intolši, to je hrozný, jak to dělá. A, je...
0: a když, A, když, a když, teda, když on the road, tak ještě bych přidal Steinbecka na plechárně, to je No. To je zase svět takových pobudů, který to myslí trochu možná jinak. Dobře, čtvrtá poslední, že
2: jo? No, ono jich bylo víc, nezníme, že jsme dostali čtyři otázky, ale vybrali jsme jen čtyři.
1: Jo, vy... Ale my hele, vytvoříme to jinak, jako, můžeme říct, že budeme odpovídat, odpovídat
0: každý, po každý nějaký. Ale no,
2: to prů... jako zase tak moc jich nemám. No ne, jako,
1: můžete poznat průběžně
0: další. Jo, jo, můžete, že mi na konci odpovíme nevistá, dvě otázky. No. Ano, posílejte je na CZ. A teď tedy vaše oblíbené téma, co je nejčernější scénář, pokud Trump znovu vyhraje? Porážka Ukrajiny a čínská invaze na Tajvan? To jo.
2: Já myslím, že jako mnohem líp je člověk schopný si to představit jako ve vztahu dovnitř do té do Ameriky. Možná, že odkud na to ten, koukáš, Baro? Nejčernější, ne, jako nejčernější scénář, protože tam do nějaké míry, jasně závisí to taky nejen na Trumpovi, ale je to hodně, jaký si to nemohl taký to budou mít, když to vlastně jako ukrajinská porážka. A ta Jivana, tak dále prostě závisí na jiných jako hráčích, no.
1: Hele, já to, já vlastně nevím. Jako že, že já, já vlastně, já vlastně nevěřím moc tomu, že jsem schopen si to představit. Jo, že, že to organizace vždycky je trošku jinak. Takže jako jasně, člověk, takověk, člověk je jako a všechno se říct, to háje, tak to je nějaká apokalypse, tak jasně. Spojené státy přestanou být demokratickou zemí a, a všechno, a boj, boj, jak to bude. Jako, jak já doufám, že by to. že bych doufal, že by to i tak dopadlo nějak nakonec nějak dobře. Jo. Ale. no
0: prostě, scénář.
1: Prostě nevím. jo, jako jasně, scénář scénářek konec světa, samozřejmě. Čili... A třeba je to, třeba je to vlastně dobré scénář, jako a nevím,
0: no, a Annuklární kuvřík,
1: jo. No, jasně, no. Tohle fakt fakt jako nemá jako. Už si představit, že ty scénáře nejsou úplně všechny dobrý, ale zároveň, nebo určitě nejsou všechny dobrý, je to docela složitá. Zde
2: jako jsme hodin času diskuzeme o, o těch, jako... těch
1: různých těchhle, ale jako mě se prostě nechce úplně tomu propadat. Jako jo. Já myslím, že, že to si myslím, že to úplně dobře, ať už to znamená cokoliv. A, <laughs> a že to je fakt jako, že nevíme, co se stane. Jo. Nevíme, co se stane, nevíme, co, co, s čím se kdo bude potýkat, co bude muset řečit a jak se nakonec zachová. Jo. Se, ale můžeme se vrátit i k tomu Trumpovi, k tomu prvnímu období. Já to nechci vůbec bagatelizovat, ale zase konečně to to nebyl. Jo, jako ta, ta Amerika to přežila, my jsme to přežili, jo, což nezní zrovna buví jak jakoby, optimisticky nebo nadšeně, ale prostě přežilo se to. Přežijeme si, přežili bychom to druhé vůční období? Jo, nevím samozřejmě, třeba ne, jo, ale třeba taky jo.
0: Říká Jiří Sobota a Bára Chalubková na závěr další americké krásy. Díky. Díky, ahoj. Díky, ahoj. Díky, že nás posloucháte, že nám věnujete pozornost, posílejte otázky, pokud máte a předpácejte si týdenník respekt, protože bez něho by tenhle podcast nevzniknul. slyšení si těší štěpán Sedláček.